0: Amém, graças a Deus Boa noite queridos, graça e paz Olha, falar para vocês Ver a igreja um pouco mais cheia hoje Enche o coração da gente de alegria Porque como faz falta, né? Estarmos juntos aqui Ainda que alguns irmãos ainda estão nos acompanhando pela internet Mas a alegria de estar na casa do Senhor E poder celebrar e que cada dia mais possamos estar num número maior, né? Declaramos que toda essa pandemia também vai trazer um crescimento para nós, em nome de Jesus. Vidas novas serão alcançadas, porque tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e assim nós cremos, assim nós confiamos. E vocês que estão em casa, em breve vão poder estar aqui conosco também, em nome de Jesus, nos alegramos. É, queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, Salmos capítulo 126... se encontrou aí, deixe sua Bíblia aberta, vamos orar nesse momento, Deus Pai, Deus querido, obrigada Senhor por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, obrigada pela vida dos meus irmãos, Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, que tem lugar no nosso coração nessa noite, que tem lugar nesse tempo de cultuarmos ao Senhor. Nós damos lugar à Tua Palavra, Senhor. Oh, Pai, assim como foi com os louvores, assim como foi com a entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos, assim também, Senhor, seja com a Tua Palavra. Liberada Senhor Sobre cada um de nós E tudo seja Para louvor e para glória Do teu nome Assim nós oramos Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Amém Se encontrou aí? Salmo 126 É um salmo conhecido Nosso Que diz assim Quando o Senhor Trouxe os cativos De volta a Sião foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor... Restaura-nos, assim como as torrentes do neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia, glória a Deus. Este é um texto bastante conhecido nosso, eu mesmo já compartilhei essa palavra, outras pessoas já compartilharam, mas esse texto, ele veio arder no meu coração, para a gente trazer a memória, o que nós estamos vivendo nesse momento, o contexto que está esse texto, esse texto você pode ver aí na sua Bíblia, que vai estar Cântico de Peregrinação. O Cântico de Romagem, porque do Salmo 120 até os Salmos 134, são 15 Salmos, esses Salmos eles são tidos como Salmos de Romagem, que Israel cantava esses salmos, enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém, ao Monte Sião, onde eles iam adorar ao Senhor, e lá no Salmo 120, onde inicia esse salmo, o salmista diz que ele estava saindo de Quebar, e de Quebar ele ia até Jerusalém, ao Monte Sião, e durante essa romagem, durante este tempo. Eles tinham o costume de ir cantando, salmodiando estes salmos. E desse todos os salmos que temos aqui, o Salmo 122, 124, 131 e o 134 foi escrito por Davi. Você pode ver na sua Bíblia que vai estar lá, Cântico de Davi. O Salmo 127 foi escrito por Salomão e os outros 10 são anônimos mas cada um deles reflete o que o povo vivenciava, esses salmos vem dizendo de tudo o que eles passavam no tempo, porque o que, que acontecia? Eles iam para Jerusalém três vezes ao ano, e essa ida até Jerusalém, dependendo aonde estavam localizadas as suas tendas, levaria muitos dias. E eles iam declarando esses salmos no caminho. Então eles traziam a memória, três vezes ao ano todos esses salmos, trazendo aquilo para aquecer o coração deles, então nós vemos que os salmos eles falam de sentimentos que eles passavam, de tristeza, de dor, de decepção, de alegria como nós vemos que diz o Salmos, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, nós vemos que o Salmo 127 está incluído aqui, se não for o Senhor que guardar a casa, em vão trabalha o vigia, eles traziam isso à memória. E o primeiro Salmos aqui, de, dessa romagem, o 120, eu achei muito interessante, e eu convido você a ler esses salmos durante essa semana, do versículo do 120 até o 134, trazendo a sua memória, o que eles traziam neste tempo, hoje nós vamos meditar no 126, porque a palavra do Senhor, ela vai ardendo no nosso coração durante a semana, semana passada o pastor ministrou aqui Efésios 4, e durante a ministração, o Senhor foi falando os versículos, né? usando... E um versículo que o pastor leu, que está lá em Efésios 4, é que falando a verdade entre vós. Dizendo que não deveríamos aceitar a mentira entre nós, mas que nós devíamos cultivar a verdade em amor. E dentre outros textos Essa palavra ficou no meu coração E durante essa semana toda O Senhor tem falado A respeito da mentira ao meu coração O quanto que a mentira Muitas vezes ela destrói é, relacionamentos Ela destrói sonhos Destrói carreira das pessoas E, e o quanto isso faz Mal para nossa vida E o quanto isso é tão grave Que lá em Apocalipse 21 Diz que os mentirosos não entrarão nos céus os mentirosos não entrarão nos céus, e hoje nós estamos vivendo uma geração que está admitindo a mentira, que está achando normal contar mentira, e isso não faz parte da nossa vida, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus, não herdarão o céu, então isso é sério, isso é muito sério para nós, então quando a gente começa a meditar nisso, e assistindo né, esses dias a Abra Abraão e Sarai... E realmente essa semana parou na mentira que Abrão contou a respeito de Sarai, que era a sua irmã Aí nós vamos ver, foi uma meia mentira, porque Sarai é meia irmã de Abrão Então foi uma meia mentira, mas não deixou de ser uma mentira E o preço alto ali, que Abrão e toda a sua caravana estava pagando pelo preço dessa mentira e aí, eu olho para o primeiro salmos, o primeiro salmo que inicia essa romagem. O salmista, ele fala que ele está sofrendo com os caluniadores, que ele está sofrendo com os lábios enganosos, que ele está sofrendo com aqueles que se levantam com mentiras contra ele, e ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, porque as pessoas têm se levantado com lábios enganosos contra mim, ele diz isso... E a resposta que Deus dá para ele é muito forte. A resposta que Deus dá para ele. O que, que eles vão ganhar com isso? O que, que eles vão ganhar com isso? Eles vão ganhar que vai voltar para eles como flechas agudas. Na mão do, 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 do que solta a flecha do soldado como certeiro. E aí você começa a ler o Salmo. O salmo diz que a mentira, ela é como uma flecha que é so, que é liberada para nos matar. A mentira vem como uma flecha que tenta nos matar. Por isso devemos tomar cuidado com a mentira. Às vezes nós achamos que com a mentira nós estamos guardando a vida das pessoas, e na verdade com a mentira é como uma flecha na mão do arqueiro que sai certeiro para matar. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. E o, o, o salmista, que ele vem dizer isso, e depois ele vai dizendo outros salmos, e aí, de repente, ele chega, nesse salmo 126, que eu queria pensar com vocês aqui. Ele chega dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe se de volta a Sião, e você sabe a história, que aqui o povo de Israel foi levado cativo na Babilônia por 70 anos, e ao serem levados cativos, eles perderam todas as suas posses, perderam to, tudo que eles tinham. Os muros de Jerusalém foram derrubados, o templo de Jerusalém foi derrubado, veio a ser tudo destruído e eles foram levados como escravos para a Babilônia. E isso aconteceu com permissão de Deus, porque o povo de Deus estava levantando ídolos, estava se desviando da presença do Senhor. Eles estavam num nível que eles já tinham cultos ao bezerro de ouro, eles tinham se voltado. A idolatria Desobedecendo E o Senhor levantou profetas O Senhor levantou homens Para dizer a eles Mas nada de o um povo se voltar ao Senhor E o Senhor foi E levou o povo de Israel Cativo na Babilônia E esse tempo que eles passaram lá Não foi um tempo fácil Foi um tempo de escravidão Um tempo onde eles não eram donos de nada Eles eram escravos mas ao passar 70 anos Deus se lembrou do seu povo ali E o Senhor levantou Ciro Um rei que assinou um decreto ele, ele tomou posse da Babilônia E ele assinou um decreto Mandando os judeus embora Vocês podem voltar para suas casas E a história, quando você vai estudar a história as pessoas dizem que não entende o porquê que esse rei fez isso. Não tem explicação nenhuma. Apenas que ele ganhou a batalha, venceu e começou a dominar Babilônia. E ele liberta o povo judeu. Manda eles voltarem para casa... Reconstruírem suas vidas Reconstruírem os altares Reconstruírem os muros de Jerusalém E aí que nós entramos né, nos livros de Esdras, de Neemias Quando eles voltaram para, para casa De volta para Sião De volta para sua terra E isso foi um motivo de grande alegria para eles Então ele diz que quando aconteceu isso Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro a nossa boca se encheu de riso, de alegria E sabe o que eu queria pensar com você hoje? Que nós um dia, nós estávamos vivendo num cativeiro Escravos do pecado A palavra de Deus diz que de tudo aquilo Que nós nos tornamos servos Aquilo que é o nosso Senhor Nos tornamos escravos Servos e escravos e nós estávamos como escravos do pecado, nós estávamos vivendo uma vida separada de Deus, que não agradava ao Senhor. E nós tivemos uma experiência, que é um texto tão maravilhoso, que traz para o nosso coração, que é a experiência de sermos transportados do reino das trevas para o reino da luz, que está... É... Lá em Colossenses 1:13, Quase pertinho aqui do que o, o Dylan leu Pois ele nos resgatou do domínio das trevas Nos tirou de escravos Estávamos sendo dominados pelas trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Em quem nós temos redenção A saber o perdão dos nossos pecados um dia nós estávamos num cativeiro e o Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, e só Ele tem esse poder de nos transportarmos de um reino para outro reino. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. E esse dia pode ter sido marcado pelo dia que você entregou sua vida a Jesus, pelo dia que você teve uma experiência com o Senhor se você que está aqui hoje não teve ainda essa experiência de sentir você entregando sua vida a Jesus e sentir que você está sendo liberto de um cativeiro, o Senhor está aqui hoje para te dar essa experiência, você que está assistindo, você que está em casa, você pode ter essa experiência, porque quando nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, uma alegria invade o nosso coração, que nós não conseguimos descrever. Esse dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Esse dia que nós entendemos que somos pecadores. E que necessitamos de um salvador. Esse dia que nós pedimos ao Senhor perdão de, dos nossos pecados. Perdão das nossas falhas. E nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. No mundo espiritual o cativeiro é quebrado. As algemas caem. E nós somos líderes. Livres do pecado e transportados para o reino do Filho amado de Deus. O reino de amor, um reino de Deus. Essa experiência é tão maravilhosa, porque nós sentimos que não, nada, fiz, nada fizemos para isso. Não merecíamos isso. E alguém tanto nos amou. Um dia nós tivemos essa experiência... E muitas vezes nós esquecemos dessa experiência, nós nos tornamos independentes e começamos a viver a nossa vida cristã e de repente nós já estamos vivendo do jeito que nós achamos ser o jeito melhor de ser e nós vamos distanciando dessa experiência que nós tivemos que marca a nossa vida. Mas eu quero que você traga a memória, a alegria que o Senhor inundou o seu coração O dia que você aceitou Jesus, o dia que você entendeu que você estava num cativeiro e que você foi livre você pode dizer, ah pastor aconteceu isso há um tempo atrás mas hoje, eu já não me sinto assim, eu me sinto sujo de novo pelo pecado eu me sinto carregando de novo fardos na minha vida mas o Senhor está aqui hoje, hoje para você experimentar essa libertação esse gozo que Ele tem para nós, porque hoje é o tempo, hoje é o tempo, porque eis que Virá um dia que o Senhor, nosso Deus, virá como juiz. E não virá mais como o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas virá como juiz para julgar grandes e pequenos estarão diante dele. E o tempo é hoje. O tempo é hoje para reconhecermos e sairmos desse cativeiro do mal. E voltarmos para o reino do Senhor. E essa alegria invadir o nosso coração. Porque talvez vocês vão ver que eu estou repetindo isso. Algumas vezes eu já disse isso aqui ministrando. Mas isso tem incomodado muito o meu coração. Que nesses dias tem se perdido a alegria da salvação. Por conta disso, muitas pessoas não têm se chegado ao Evangelho. Porque isso é uma propaganda muito ruim para o Evangelho de Deus. Se nós perdemos a alegria de sermos salvos, a alegria de sermos um povo redimido, a alegria de sermos um povo liberto do cativeiro, como que nós vamos trazer outras pessoas para esse reino da luz, se essa alegria em nós tem sumido, tem sido esquecida é, pelas lutas, pelas dificuldades que nós temos passado... Não podemos deixar que a alegria da salvação se apague no nosso coração. E a alegria da salvação, ela é individual. Eu tenho que ter essa alegria, eu tenho que ter essa consciência. O meu esposo tem que ter, a minha filha tem que ter. Cada um tem que ter. Porque diante do Senhor, cada um vai se apresentar individual. Diante do Senhor E eis que o Senhor vem E as pessoas têm dito hoje pela pandemia Jesus está voltando, Jesus está voltando sim Jesus está voltando Mas para muitos nessa pandemia Jesus já voltou Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui E isso não é para te colocar medo Mas é para te despertar para que a alegria da salvação permeie o nosso coração Permeie o nosso coração Que um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você E só Ele tem poder de perdoar os nossos pecados E quando nós entendemos isso Uma alegria toma conta do nosso coração Que não tem explicação você pode lembrar dos dias que você conheceu Jesus? Que o pastor até brinca que você falava de Jesus até para o poste. Que você evangelizava até o poste. Que você estava cheio. E que você desejava anunciar e tal. E muitas vezes a gente até se tornou um crente chato. Que tudo é em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo em nome de Jesus. Muitas vezes a gente até virou um crente chato. Mas aí de repente tudo foi entrando no normal e de repente nós estamos assentando na roda dos escarnecedores, estamos comendo com eles, estamos perdendo a alegria da salvação, a alegria de trazer para o nosso coração que somos um povo redimidos por um alto e bom preço, e trazendo isso, a nossa boca se enche de alegria, e o Senhor tem isso para mim e para você nessa noite. Se você não tem experimentado essa alegria da salvação. Que o Espírito Santo de Deus traga isso para o seu coração. E que a sua boca se encha de alegria, de riso. Esteja até mesmo rindo à toa. Como esse povo ficou. Ele, o, o texto diz que a nossa língua se encheu de cantos de alegria. Havia cantos de alegria. De tanta alegria E eles estavam como aqueles que sonham Sabe quando acontece algo para você E você fala assim, nossa parece que eu estou sonhando Ai que medo de acordar e não ser verdade isso que eu estou vivendo Porque é tão bom, é tão bom Quando o Senhor nos deu a experiência de nós é, trocarmos a nossa casa e eu me alegrei tanto com a casa que o Senhor nos deu Que às vezes eu falava Senhor, eu estou como aqueles que sonham Eu consegui uma casa que eu não imaginava que eu conseguiria E o que o Senhor fez, o plano que o Senhor fez Ai que medo de acordar e, não, e ser um sonho Às vezes a gente fica assim Você conquista alguma coisa e fala Nossa, parece que é um sonho porque a alegria invade o coração E eles estavam assim E lá na Babilônia não tinha só judeus Tinham outros povos ali também Só que outros povos não foram libertos Outros povos estavam olhando e dizendo O que está que acontecendo com esses judeus? O que, que aconteceu com esse Ciro Que libertou os judeus? Ah. Grandes coisas o Deus deles tem feito por eles mesmo, porque não tem explicação, não tem explicação essa libertação que eles estão tendo, eles diziam isso, a libertação deles foi testemunho para outras nações, outras nações que estavam ali, testemunharam do poder de Deus e eles começaram a dizer sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor é testemunho para outras pessoas, para outras nações, a alegria do que o Senhor faz na nossa vida, do que Ele é poderoso para fazer, e essa foi a experiência que eles estavam tendo, e de repente, no versículo 4, nós vemos que eles se alegraram, trazendo isso à memória, e de repente aqui, eles estão clamando, Senhor restaura-nos, algumas versões começam quando o Senhor restaurou a sorte de Sião algumas versões e agora olha o que o texto diz aqui Senhor restaura a nossa sorte restaura-nos assim como as torrentes do Negueb. o que, que nós entendemos? eles experimentaram a salvação eles experimentaram a libertação do cativeiro foram testemunhos para as nações mas de repente eles tinham o dia a dia para caminhar nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas quando nós saímos fora da igreja, quando nós saímos fora do lugar onde aceitamos Jesus, tudo continua igual, nada mudou. Tudo continua igual e nós precisamos do Senhor para viver lá fora, porque algo mudou dentro de nós, mas por fora não. Eles voltaram para a sua terra e quando chegaram lá, Estava tudo destruído Os muros não tinham mais Se passaram 70 anos Ali, outros povos já tinham é, colocado as suas tendas nas terras deles ah, Tinham que reconstruir tudo O templo do Senhor não tinha mais, estava no chão Eles olhavam para aquilo E cada dia era dificuldades, vocês podem ler no livro de Neemias, no livro de Esdras, quantas coisas se levantaram contra o povo de Deus para a reconstrução dos muros, como foi difícil a reconstrução do templo, quantas lutas, quantas dificuldades, que eles tinham que trabalhar com uma numa mão a espada, na outra a a, o apado pedreiro, né, para a gente entender, de, tanto que eles tinham que estar alertas, porque tantas coisas se levantavam contra eles. Então eles tinham que dizer ao Senhor: nos restaura, nos restaura todos os dias. Talvez nós estamos precisando disso, de uma restauração, porque o dia a dia nosso as lutas, as dificuldades as coisas que se opõem contra nós, as coisas que se levantam muitas vezes sugam as nossas forças mas ele diz aqui de um fenômeno natural que acontecia e que eles entendiam muito bem que eram as torrentes do Negueb. o neguebe é um deserto muito grande em Jerusalém aonde que é, num Há uma sequidão muito grande e eles esperam ansiosamente pela chuva que acontece lá no alto do monte. E essa chuva vem e ela é inesperada. Eles têm que ficar atentos, eles têm que ficar alertas, porque essas torrentes vêm. E quando essas águas vêm, elas inundam deserto do Negueb, e depois que essas águas passam, ali se colhem o melhor a melhor plantação, as melhores flores, nascem ali, depois dessas águas que descem do negueb, então eles numa linguagem que eles entendiam, eles falaram ao Senhor, vem sobre nós como as torrentes do negueb, vem que traz refrigério e que depois tudo floresce, as águas que passam, tudo floresce, então eles pediam isso ao Senhor, e tem um texto lá em Oséias que eu gostaria de ler com vocês. Oséias capítulo 10, o versículo 13. Versículo 13, o 12 e 13. Oséias 10, versículo 12 e 13. que diz assim, Semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Esse texto falou muito ao meu coração, de nós fazermos, ararmos a terra, como diz aqui, fazermos sulcos na terra. E o que, que significa esses sulcos na terra? É a preparação da terra em oração em oração, nós preparamos a terra, nós fazemos o suco na terra, como se preparar os buraquinhos ali, e colocar ali as sementes, até que o Senhor faça chover, assim também o povo ali, até que as torrentes do negueb venham e inundam tudo e tudo já esteja preparado fofinho com a semente para que depois que a água vier, vai florescer mas tem que estar preparado a, a lugar que não está arado, preparado e assim é na nossa vida podemos não estar ouvindo barulho de chuva, podemos não estar vendo a restauração do Senhor sobre nós, mas devemos preparar a terra, Preparar os sulcos na terra Porque as torrentes do Negueb Virá, virá E nos restaurará Por completo Assim diz a palavra do Senhor E eles experimentaram Isso, clamando ao Senhor E depois ele Continua dizendo Aqueles que semeiam com Lágrimas, com Cantos de alegria Colherão Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A nossa parte de semear, nunca pare de semear. Temos sido paralisados de semear, por conta das circunstâncias e o momento que nós vivemos. Muitas vezes nós pensamos, ah... Eu estou passando um deserto, eu estou passando uma sequidão, não vou semear na vida dessa pessoa agora, porque eu me sinto indigno e às vezes aquela é a última oportunidade que você tinha de semear na vida daquela pessoa. Não sejamos paralisados de semear por conta das circunstâncias. Pode ser que tudo não esteja bem na nossa vida, que, o nosso, que as nossas lutas têm sido grandes. Mas ainda com lágrimas nos olhos, semeie, semeie a boa palavra do Senhor, semeie na vida das pessoas, anuncie a palavra... Sabe o que eu penso? Os anjos queriam anunciar as boas novas do Evangelho e o Senhor disse não, isso vou deixar para os homens, isso eu vou deixar para Débora, isso eu vou deixar para Dorcas, eu vou deixar para o João, eu vou deixar para o Marquinhos, não anjos, essa vai ser a parte deles, eles vão ser os meus semeadores na terra que vão semear com lágrimas, vão semear em dias bons, vão semear em dias ruins, mas vão semear... Você já pensou que tristeza estarmos diante do Senhor e o Senhor perguntar por aqueles que estavam fazendo parte da nossa vida aqui nessa terra E nós não termos semeado na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos familiares... Na vida das pessoas que estão ao nosso redor Porque nós estamos com problemas Os problemas sempre terão Porque nós não somos dessa terra Nós somos peregrinos nessa terra Nós estamos como essas pessoas estavam Em romagem Nós estamos somente de passagem aqui Peregrinos nessa terra Não devemos fazer isso daqui a nossa morada, porque aqui não é o nosso lugar, o nossa pátria é celestial o nosso lugar é nos céus devemos nos encher de esperança e não esperarmos que tudo vamos conquistar aqui nessa terra, porque tudo que iremos conquistar está no céu, preparado pelo Senhor eis que tudo já está preparado quando João teve a visão lá em Apocalipse 21, Ele diz, eis que vi novos céus e novas terras, eis que vi que tudo estava preparado, eis no lugar que não haverá choro, que não haverá dor, que não haverá tristeza, que haverá gozo dos céus, este lugar já está preparado, este é o tempo para buscarmos ao Senhor, e não nos apegarmos às coisas desta terra Muitas vezes nós estamos tristes Muitas vezes a alegria da salvação não tem estado no nosso coração Porque nós estamos decepcionados Porque colocamos o nosso coração nas coisas dessa terra Colocamos o nosso coração num emprego E esse emprego nos decepciona Aí estamos tristes Colocamos a nossa alegria num relacionamento Aí esse relacionamento nos decepciona Nós estamos tristes colocamos a nossa alegria nas coisas terrenas, e as coisas terrenas vão nos decepcionar, porque nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros, e sabe o que é estrangeiros? É você não falar a mesma língua do povo que você foi, você não fala a mesma língua desse povo, porque você é estrangeiro, e se você é estrangeiro, não finque as suas estacas neste mundo, temos um lar, um lar celestial, temos uma pátria para nós, fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, e temos a certeza da colheita, temos a certeza da colheita, a nossa semeadura, a nossa semeadura vem com a colheita. Voltaremos com os nossos feixes nas mãos, com cantos de alegrias, com, entoando louvores ao nosso Senhor. E assim declarando a palavra dEle, lembrando isso, por isso que esses salmos falou ao meu coração. Porque não somos dessa terra Estamos peregrinando Estamos peregrinando E vamos entoando Esses salmos Até Sião Até a nova Jerusalém Que hoje não está mais estabelecida Neste lugar físico Mas que está estabelecido No trono de Deus A nossa Sião celestial Que o Senhor tem preparado para nós Quero convidar você a ficar em pé E orar comigo nessa noite Pedindo que o Espírito Santo traga Essa alegria de salvação Um renovo para anunciar as boas novas E nos desprendermos de tudo De tudo, de tudo que nos, nos faz apegarmos a essa terra Deus Pai, Deus querido Obrigada Senhor Obrigada Senhor Como os historiadores não entendem O que aconteceu com aquele rei Naquele tempo de libertar os judeus Muitas vezes as pessoas não entendem Como o Senhor pode nos amar Como o Senhor pode dar o Seu Filho na cruz por nós pecadores, indignos, muitas vezes somos tão egoístas, mas mesmo que não entendemos, o Teu amor nos liberta, o Teu amor nos tira desse cativeiro, Senhor, liberta Senhor, liberta os cativos nessa noite, aqueles que estão cativos Pai, nos vícios, cativo, Senhor, na mentira, cativo Senhor, na idolatria, liberta os cativeiros nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, liberta Senhor, o teu povo que se encontra em escravidão novamente, liberta os cativeiros, Senhor, em nome de Jesus, e alegria. Alegria, invada o coração. Ah, os lábios se encham de alegria, de cantos de alegria. Oh, restaurados sejam, e sejamos como aqueles que sonham, que se alegram, que voltam, Senhor, ao primeiro amor. Desejosos pela Tua presença Desejosos de chegar logo na cião celestial E estar face a face com o Senhor Oh Senhor, restaura sim Senhor Restaura-nos como as torrentes do Neguebe nessa noite Restaura-nos, traz vida, traz vida ao corpo físico, cura as feridas, cura, Senhor, as almas, cura os sentimentos, em nome de Jesus, Senhor. E que prossigamos semeando a tua boa semente, em nome do Senhor Jesus, para teu louvor e para tua glória. Louvado e bendito seja o teu nome, glórias a ti, Senhor. Obrigada Jesus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor pela grande libertação, pela poderosa salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, glória, honra, louvor é o teu nome, nosso Salvador, nosso Redentor, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Deus é bom, anuncie, leve muitas sementes nessa semana, seja um semeador a tempo e fora de tempo, Opa! em nome de Jesus, boa noite, que o grande amor de Deus, que a graça, oh, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, queridos.